0: Привет, друзья! Меня зовут Даша вами подкаст «Вызов», где мы с современниками новой реальности по-дружески обсуждаем, какие вызовы мы преодолеваем и как ищем новые смыслы. Начнем с простой истории знакомства с Максимом, нашим сегодняшним гостем, основателем стартапа Science по экспресс-доставке реагентов из-за рубежа. Все началось еще зимой, когда мне написали из его команды с предложением рассмотреть участие. Хотя я редко соглашаюсь проводить интервью с незнакомцами, но, наведя справки, сделав установочный звонок, иначе никак нельзя, мне стало так любопытно познакомиться, что я решилась. И в итоге мы назначили запись на конец февраля. Но накануне записи Макс улетел открывать представительство компании за рубежом в сложившихся обстоятельствах, и мы перенесли нашу запись. На неопределенный срок. Но в начале апреля, после перезапуска подкаста, мы снова договорились на записи. В этот раз, уже накануне записи, случилось более приятное событие. Макс и его сооснователи Science стали номинантами Forbes 30-30. В итоге, за час записи мы смогли Могли обсудить целый карман тем. Для начала вспомнили пусть становления Макса из химика стартапера. И как соляная пещера в свое время сделала из ребят миллионеров. Ну почти. Во-вторых, мы обсудили, в чем сила команды из трех основателей, и как извлечь из этого максимума не разругаться. И конечно, упомянули, почему. Команда – это главный ресурс сейчас у ребят. В-третьих, мы порассуждали, как растить бизнес, в основе которого лежит доставка из-за рубежа в эти нелегкие времена. А еще, почему важно мечтать и не бояться делать, и что дают диперамбы типа номинации Forbes. В общем, выпуск получился насыщенным, вдохновляющим и в то же время очень легким. Закончив запись, даже призналась Максу, что было ощущение, как будто мы знакомы тонну лет. Кажется, у вас оно будет таким же. Но прежде чем вы перейдете к прослушиванию этого выпуска, я бы хотела напомнить, что в его описании есть удобная нафигация по содержанию с таймстемпами, а также ссылочка на телеграм-комьюнити, в котором вы всегда можете поделиться своими впечатлениями по итогам выпуска, а также найти полезные материалы. Привет, Макс! Привет, Даш! А, вначале... Каждого выпуска я делаю такое интро, чтобы познакомиться. Начинаем мы с твоего чемодана. Расскажи, пожалуйста, что оказалось в чемодане твоей жизни к этому году, к 22-му. И в этом чемодане ты можешь перечислить все, что угодно, но, наверное, мне особенно интересен фокус на тех суперсилах твоих, которые в нем оказались.
1: Я думаю, что самая, наверное, ключевая история все-таки это сейчас буду клише опять использовать, я уже немножко начинал. Вера в себя. Я думаю, это первое то, что в моем чемодане. И, наверное, самое главное, потому что все остальное — это вторично к этому, на мой взгляд. То есть, если ты понимаешь, кто ты, и понимаешь, из чего все, то тебе более-менее просто понимать, что происходит и как дальше двигаться. Поэтому, наверное, в моем чемодане вера в себя будет первым. конечно, ключевая история. Если говорить про большие блоки, то, конечно, в моем чемодане моя команда, и в начале, в самом начале это мои кофаундеры, с которыми мы сейчас делаем наше дело, Марсель и Игорь, они в этом чемодане наряду с... Уместились в чемодане. Да, да, они наряду с моей уверенностью в себе, наверное, не в плохом смысле, а в хорошем занимают значительное место. Поэтому, наверное, это две вещи. Мы видим, что все меняется сейчас, поэтому нельзя говорить про какие-то вещи, которые можно легко потерять, потому что они все уже давно потерялись, но вот эти две вещи остаются, и на их основе можно делать много других вещей. Вот, наверное, две вот такие главные.
0: Это здорово. Еще одна такая показательная вещь, которая оказалась у вас, как у команды в чемодане, как раз вот вчера вышла новость, что вы попали в лонг-лист номинантов Forbes 30 до 30 с чем я тебя поздравляю. Мы уже давно, мне кажется, этот выпуск планировали, но так получилось. Я ждал,
1: пока, знаешь, чтобы был какой-то сабстан, ты нас поздравила поэтому в эфире. А! <связывая> да. Я интересно. поняла. Да, да, спасибо. Так что, да, вторая вещь, в чемодане выстреливает точно.
0: Это точно. Может быть, как раз начнем с того, как ты сказал, пройдемся по таймлайну. Расскажи чуть-чуть свою историю: с чего ты начинал свой карьерный путь, и как ты пришел к тому, что есть сейчас, и, конечно же, о самом вашем стартапе и вашей команде.
1: Я из маленького городишки на Кавказе, поэтому да, все, что я мечтал в детстве это стать ученым уехать в Америку делать науку вот но ну, соответственно я поступил на химфак МГУ и начал эту мечту воплощать параллельно с этим со мной случилась Москва и люди которые имели совершенно другие представления о жизни которых у меня не было и я начал открывать для себя какие-то параллельные реальности и хотел в них участвовать поэтому на третьем курсе я пошел на временную стажировку в Макинзе вот при этом практически ничего не про эту компанию, мне просто а, Дима Зборовский, такой замечательный человек сейчас, VP Сбермаркета, Дима, привет. Сказал, что есть такая компания, пойдем. Я пошел, просто ни на что не надеюсь, потому что думал, блин, вообще, что такое, я наукой хочу заниматься, отстань. Но в итоге, э, я прошел и начал там работать. И, соответственно, это полностью перевернуло вообще все, что со мной происходило. Я проработал там полтора года, меня чуть не отчислили. Да, поэтому.
0: Из пришло... Маккинзи или. Нет,
1: нет, 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 из универа, потому что да, я учился там на третьем курсе, на химфаке всего шесть, И мне пришлось выбирать. Либо я там доучиваюсь и не иду в армию, либо я продолжаю работать. В таком а зачем ты все-таки темпе?
0: пошел в Маккензи? Я так и не поняла, там денег заработать? Да или... нет,
1: какой-то новый опыт. Опыт. Ну, во-первых, да, как бы хотелось там, заработать первых денег, потому что ты студент, тебе это нужно. Это была первичная мотивация, понятно. Но и в целом какой-то новый опыт, что-то попробовать, потому что такой водораздел, реально. Ты когда ученый, сидишь в лабе, и когда ты работаешь в компании, это совершенно разные вещи. Ну, то есть это по-другому процессы организованы, люди думают по-другому, другие результаты, другой горизонт планирования, абсолютно все. И мне в какой-то момент захотелось, видимо, это пинка, и он произошел, и, соответственно, поэтому я и пошел. Ну, то есть было внутреннее, видимо, несоответствие того, чем я занимался, с тем, чем я должен был заниматься. Поэтому так совпало. В общем, я пошел в МакКинзи и немножко там поработал. долго? Нет, где-то полтора года, но это была временная стажировка, то есть я мог сейчас совмещать с учебой, но тем не менее я уезжал на достаточно долгие проекты. О, какие
0: у тебя проекты были? Ну, просто Здесь примерно. не могу рассказать. Нет, нет конечно, нет. Ну, там типа горнообогатительное да, что-нибудь, да, да? вот горно-
1: это? горно-горно-обогатительное тоже было. Самые запоминающиеся мне были, был телеком, к нам приезжали польские коллеги, которые сейчас, наверное, не знаю, как с нами вообще общаются или не общаются, но тогда все было хорошо, и это был такой исключительно зарубежный проект, полностью на английском, и это было прям очень круто, и я это запомнил, там, было, было прикольно. Ну, и были тяжелые проекты там по косткатингу в каких-то удаленных точках России. И мы жили там три месяца практически безвылазно. Но для меня это было достаточно интересно, потому что мне было там 21-22. Я ходил к достаточно серьезным людям, у которых там под управлением большие активы, много людей. И я им говорил, что им нужно там уволить 10% человек их, потому что. Ну, можно автоматизировать, можно оптимизировать, и мне казалось, что это так очевидно, но когда мне появилась своя команда, я понял, почему они так не хотели отказываться от людей, но тогда все казалось попроще, поэтому да, такие очень разнообразные мне проекты были, как, наверное, у всех, кто работал в консалтинге.
0: Хорошо, и как закончилась твоя Маккензи страница
1: Да, она закончилась очень просто, мне нужно было делать диплом, и я пошел работать в банк потому что в банке мне можно было, там, грубо говоря, работать 8 часов в день, а все остальное время заниматься диплом, отличаясь отличие от McKinsey. Ну, с я и занимался. Я просто работал в банке днем, а вечером приходил в лабу и делал диплом. И после того, как я диплом доделал, меня мой бывший коллега по McKinsey, Вадим Воловик позвал в компанию «Северсталь». Соответственно, в компанию «Северсталь» я пришел, чтобы заниматься трансформацией, а у них там была большая стратегическая инициатива. Вот Долго я там не задержался, потому что мне все время там Штармила хотел заниматься какими-то инновационными вещами, стартапами и всем прочим. Поэтому я постучался в венчурный фонд Северстайля, и меня с большой, в общем, большой любовью я испытывал к Егору Гогулеву, который сейчас заправляет большими средствами. И вот он мне взял к себе в команду, и мы занимались тем, что искали всякие технологические стартапы. Я съездил на несколько конференций. Это тоже очень сильно на меня повлияло, потому что в Маккензи я, как правило, ездил по российским активам, каким-то, да, там, маленьким городкам, а тут я поехал там, в Израиль на конференцию, в Германию, все прочее. Ну, Казалось бы, только... работая
0: в международной да. компании, ты ездил да, по да. России, <laughs> а в российской, да.
1: Абсолютно верно, да. Это был забавный опыт. Поэтому, ну, как бы я пообщался с очень крутыми людьми, опять же. Мы дюдили компании там. Я общался с людьми, которые сделали компании там с ревенью больше, чем сотни миллионов евро. Да? Ну, то есть перед тобой сидит человек, который в жизни действительно там создал такой value, и ты вот сидишь и его дюдилишь, и пытаешься понять, отдать ли ему сейчас 10 миллионов евро или нет, и это было тоже для меня очень интересно, и в частности, потому что я вот посмотрел поближе на то, как вообще венчурной индустрии работает, кому дают деньги, кому не дают, я понял, что в целом в этой жизни можно попробовать тоже поднять денег и сделать стартап Поэтому, да, это было определенным скачком и толчком для того, чтобы попробовать что-то свое. Ну и, соответственно, параллельно с Северсталь Венчурс мы с моим партнером а, Марселем и уже потом Игорем запустили Science, чем мы сейчас и занимаемся.
0: А как ты нашел этих партнеров?
1: Мы вместе учились, то есть мы знакомы прям очень давно, 10 лет назад познакомились в универе, жили вместе в общаге. Кто
0: кому давал списывать?
1: Никто, никому. Вообще никто из нас, мне кажется, не учился. Практически нам давал кто-то третий списывать. Да мы между собой не особо общались, надо так сказать. Мы совершенно разными вещами занимались, но сошлись вместе на военной кафедре, вместе поехали на сборы, и вот с тех пор как-то вместе начали общаться, да. Соответственно, в общем, знаем друг друга очень давно, поэтому кто-то говорит, что вот фаундер должен быть ну реально в общем вы должны что-то пережить вместе чтобы что-то делать я с этим согласен потому что мы друг другу на сто процентов доверяем и если можно сказать что я с кем-то откровенен то это с ними точно и они со мной поэтому такая история работает да поэтому отвечаю на твой вопрос коротко мы вместе учились
0: понятно ну и сейчас вместе я думаю учитесь да, в каком-то сейчас смысле
1: более интенсивно это точно
0: а расскажи как раз про вот этот этап нащупывания идеи App science. Вообще Все-таки это удивительно, что вы втроем, познакомившись так давно, разделили вот это общее чувство энтузиазма по отношению к какой-то определенной идее.
1: Да, это, это же ваш хороший вопрос, потому что а мы вообще начинали, как, наверное, и многие предприниматели, хоть с чего-то. То есть там, это некрасивая история, когда ты 19-летний студент и запускаешь Facebook. Нет, мы делали там совершенно обычные, совершенно бизнесы. У Марселя был первый бизнес — это соляная пещера. Если кто не знает, это такая комнатка, облепленная солью, да, в которой ты заходишь и дышишь, и как бы это должно оказывать Что какой-то... Что это тех... спа. Это спа, да. Продается это по-разному. Но в реальности это комната с солью. Соответственно, у Марселя был такой бизнес, и я был в него инвестором. <смех> а, да. Тут подробнее, конечно, не буду рассказывать, насколько успешна инвестиция была. Но опыт был интересный. Поэтому да, мы начинали с совершенно операционнейших.
0: Я боюсь спросить, как у Марселя оказалась соляная пещера, если Ой, честно.
1: <смех> это история умалчивая. Но... Это он
0: нахимичил? <смех> <смех> нет, не,
1: не, не, к счастью, нет, у него там. Марсель это ну, человек, который, наверное, самый из нас предпринимательский, потому что он раньше всех начал это делать, мы об этом все думали, он начал это уже делать. И мне было... Я на него смотрел, думаю, блин, чем ты занимаешься? Ты какой-то... Что ты делаешь вообще? Какие-то пещеры ты вообще-то там в МГУ учишься, ты можешь что-то интересное. И вот как-то я на него смотрел, и мне казалось, что это забавно. Но потом, когда я в реальности в это погрузился, я понял, что забавного в этом мало, и это это серьезный труд. И даже чтобы делать такой маленький бизнес, ты должен очень-очень сильно понять, как жизнь работает вообще, как с людьми общаться, как деньги зарабатывать.
0: Очень любопытный вот этот момент пивота до твоего из... Макинзуэда, такого заядлого, да, который уже почти два года ездил по дальним и весям. Очень близкая история. И вдруг ты начинаешь свой стартап. У меня, у меня тоже очень большая была тяга там, к стартапам, и я поэтому именно перешла в технологическую конторку, мягко говоря. И мне не хватило наверное пока такого вдохновения кофаундеров и порыва, да, вот что все-таки хватило тебе и почему, чтобы я совершить
1: дело не в порыве в моем случае точно и отдела а вот в моем случае это кофаундер то есть вот ответ на то что было интегральной точкой это был человек который сделал уже то что мне хотелось сделать да то есть э, я смотрел на живой пример того как вообще все это работает да то что ты не должен быть ну то есть Будучи, ну, просто работая, да, я там все фантазировал, что предприниматель, там, это какой-то супер, там, Титан, сверхчеловек и все прочее. Отчасти, может, это правда, но все равно, когда ты думаешь об этом, когда ты это делаешь, это совершенно разные вещи, то есть поэтому глаза боя- боятся, руки делают, или как там говорится, соответственно, и это так, реально, то есть между тем, чтобы думать и начать делать, большая пропасть, и вот мне ее помогли преодолеть путем того, что я нашел кофаундера.
0: Вот как все-таки, может быть, ты другие кейсы видел, найти этого кофаундера? Потому что, ну, действительно же сложно, да, рассмотреть. Знаешь, это у меня муж, он тоже из венчурной сферы, на Сберздоровья, и тоже занимается там привлечением инвестиций в разные стартапы. И он всегда говорит, вот, Даш, ты же хочешь свой стартап? Вот мне кажется, тебе нужно быть внимательнее к людям. Вот ты видишь человека, и подумай на какую роль в твоем стартапе ты бы могла его взять? И на самом деле супер сложно это делать. Да. Вот это... как, как у тебя это, ну, может быть, или ты дашь какой-то условный совет, как присматриваться к людям?
1: Смотри, я бы дал, опять же, я только себе могу совет давать, поэтому давай там себе, да. себе дам совет.
0: В будущем тебе будет новый кофаундер нужен?
1: Нет, я в прошлом давай, я себе в прошлом дам совет. Давай. Так вот, себе в прошлом я бы дал совет просто искать человека, с которым тебе не боязно проиграть. Потому что, как бы, если вы вместе добиваетесь успеха, то это, ну, это прикольно, да, там всем, э, или там ты с друзьями, ты тусишь, да, тебе с ними классно, вы там шерите хорошие эмоции. А попробуй зашерить с кем-то плохие. И посмотришь, э, что будет. И вот, когда ты находишь человека, с которым вы можете выбраться из жопы, и... так вот, соответственно, когда ты находишь человека, с которым тебе не страшно, попасть в какую-то ситуацию очень неприятную, это очень хороший признак того, что вам удастся сработаться. Понятно, что есть куча других критериев, да, то есть этот человек должен быть работоспособным и все прочее, все прочее. У вас должны быть там какие-то общие ценности, но тем не менее... Этих вещей, которые должны у вас совпадать, их должно быть не так много, но они определяющие. Но для меня определяющие — это то, что я не боюсь этим человеком что-то потерять, и я ему абсолютно доверяю. Вот, Ну и всякие такие вещи, типа что он очень умный и умеет работать тоже.
0: Галочка есть, все, пошли дальше.
1: Да, ну потому что, вот ну, я говорю, мы троем реально очень разные, супер личности, разные люди. Но при этом есть bulletproof вещи, которые у нас идентичны, и вот только вот этой основе мы и выезжаем. Поэтому все остальные разногласия не имеют общего, поэтому вот возвращаясь к тезису изначальному, чтобы найти кофаундера, найдите человека, с которым вы можете потерять спокойно.
0: Вот знаешь, я сейчас тебя немножко прерву, я хотела вопрос, который сейчас задам, задать чуть позже, но он прямо сейчас тему. есть вопрос, с какими персонажами или героями ты можешь сравнить себя и вот твоих кофаундеров? Одной сказки или разных сказок, неважно.
1: Да, это хороший вопрос. У нас есть чатик в Телеграме, он называется «Авантюристы». Я не знаю, какого персонажа подобрать, но это слово больше всего нам подходит. То есть мы ко всему подходим с точки зрения эксперимента.
0: Ну как оно уч... он как ученые настоящие.
1: Ну да, но настоящие ученые это громко сказано. Вот скорее такие авантюристы ученые, которые почеловжить там статус-кво более важно, чем в моменте достичь результата. То есть мы мы даже вот Сейчас, например, опять же, перенесусь намного вперед в сейчас из прошлого, да, и сейчас мы тестим разные логистические пути. Я уверен, что мы используем не самые оптимальные с точки зрения, там, денежных и трудозатрат, но, тем не менее, мы выстраиваем наиболее интересные варианты, там, по скорости, например, доставки, и поэтому, в общем, для нас эффективность... Она не в том, чтобы сэкономить копеечку, а в том, чтобы сделать все очень оперативно и эффективно с точки зрения того, что клиент получит все вовремя. Поэтому мы во всем, в общем, руководствуемся не там стандартными какими-то методами, а пытаемся изобрести колесо. Иногда это не очень хорошо, иногда это наоборот там, делает из нас тот эпсанс, который есть. Как бы нам, когда мы начинали, все говорили, давайте. У вас сейчас месяцок, и вы пойдете дальше работать, делать то же самое, что делали. Вот, но мы, тем не менее, как-то вот растем. Но
0: все-таки, вот вы вместе, авантюристы, а каждый из вас, у него же есть какая-то семинка.
1: Есть, мы вот абсолютно разные ты... люди. Да, вот.
0: как ты характеризуешь, там один из вас, там, словно пират Джек Воробей кто-то.
1: Да, ну слушай. Да, это, это хороший вопрос. Я вот прям над этим не задумался именно с точки зрения там, каких-то персонажей. Ну, каких-
0: каких-то образов не Вот знаю. Образ,
1: образы, понятно, мы абсолютно разные. Вот, например, мы делимся по. Способу принятия решений. Марсель это чистейший эксперимент. Если у тебя есть развилка, как поступить, он будет поступать так, что принесет ему больше нового опыта, который он может потом инкорпорировать в свои решения и построить модель там в жизни вообще. То есть это его там, парадигмы. Да? И он, скорее всего, будет именно за этот способ топить. Типа, давайте поступим так. Если ты спросишь у Игоря, Игорь. Он очень рациональный, и он разложит все по полочкам и скажет, так, это вот так, это вот так, поэтому мы делаем вот так. А, то есть у него ну, там, очень сильная... Рациональная составляешь. Вот, а у меня мы это называем наити <laughs> такое слово, да. То есть я, я принимаю решение, а, исходя из какого-то внутреннего компаса, того, куда нужно идти, не всегда способен рационально объяснить, почему это нужно. Это больше
0: эмоциональная да, да, часть. Да, его.
1: интуитивно такое, вот, интуитивная история.
0: Ты знаешь, я когда была маленькая, я смотрела такой э, сериал зачарованный. Там да, была да, да. сила трех. Я
1: вот, ну, собственно, наверное, мы вот «Сила трех как раз. Эта сила иногда как бы не может между собой договориться, но в большинстве случаев мы находим решение. Поэтому да, очень разные способы принятия решений, и поэтому некоторые вещи мы достаточно глубоко обсуждаем, потому что приходится ну, как-то друг другу объяснить.
0: Ну теперь даже проще дальше обсуждать, потому что и понятно, почему именно ты здесь оказался, да. из вас троих. И в целом, да, смотреть на вашу дальнейшую историю все таки через призму ваших характеров. И вот смотри, окей, вы вот с этой соляной Пещеркой пошалили.
1: Да, да. пошалили, пошалили. Мы ее потом э, продали. Это был наш первый экзит, как мы это называем тогда. За сколько? За целый миллион рублей. Ну,
0: Так вы стали миллионерами?
1: (laughs) Да, но пришлось долги раздать, поэтому мы там стали
0: Антимиллионерами. Ну примерно
1: в ноль там это вышло, вот поэтому. Но это было очень круто с точки зрения опыта, и мы решили, что надо не останавливаться, и мы начали делать новые проекты и Ключевой скилл, который у нас есть, это то, что мы знаем химию и в целом знакомы с наукой и с учеными. И при этом мы более-менее какие-то бизнесовые более-менее корпоративные. То есть достаточно немного, на наш взгляд, людей, которые могут вот эти две вещи совместить и что-то придумать. Отлично
0: химическая смесь. Да,
1: да. И мы подумали, что ну давай-ка мы попробуем совместить, соответственно, начали искать что-то, что на стыке бизнеса и химии, вот, и, на мой взгляд, первые деньги можно заработать в основном только в торговле, ну, то есть, если ты посмотришь, как начинают э, бизнесмены, как правило, они начинают что-то перепродавать. Вот, и мы начали что-то перепродавать. Это вначале были услуги по аутсорсу ученых симфака. То есть мы приходили в большие компании, да, и пытались убедить их в том, что им нужны услуги ученых симфака. Иногда это получалось, иногда нет. Но тем не менее, да, то есть мы таким промышляли а, с переменной успешностью. Вот. И нас постепенно, клиенты, вообще немножко лирическое вступление, как искать идею, например, если у кого-то будет вопрос. Я уверен, что многие слушатели думают о том, что бы такое запустить. Вот ключевой мой совет здесь, который никто не просил, в том, что...
0: Я отказываю. А какой бы совет себе ты дал?
1: Я бы себе совет дал. Нужно не придумывать, а идти разговаривать и пытаться что-то сделать. И постепенно, постепенно будет выкристаллизовываться какая-то история, как у нас и получилось. То есть мы делали вещь, которую мы себе придумали, она оказалась ограниченной, успешной. Мы начали делать то, что нас просят клиенты, так и родился ипсайенс. То есть если раньше мы начинали с того, что просто аутсорсили ученых, то потом мы начали аутсорсить продукты, которые нужны ученым на стороне больших клиентов. И постепенно-постепенно перешли от э, непосредственной услуги к товару. Вот сейчас мы торгуем реактивами, сырьем, расходными материалами и так далее. То есть оказалось, что в России большая проблема с тем, чтобы быстро возыметь какой-то реактив, например, сделать быстрое исследование или отдать там, на регистрацию лекарства в Минздрав или что-то такое, и традиционные каналы того, как все получают Россия, России, они достаточно хорошие с точки зрения разнообразия, но не очень хорошие с точки зрения реактивности. Это, как правило, уже сложившиеся компании, которые действуют десятилетиями, у них свой supply chain и так далее. И вот мы поняли, что мы здесь можем придумывать. И постепенно-постепенно, когда клиенты нам сказали срочно привезите реактивы, мы начали искать пути, и так появился AppScience.
0: Ну, по сути, вы взяли скиллы, да, там сильные стороны, как это называется, в консалтинге, спайки, да. которые у вас есть, с точки зрения и научной составляющей, и химии, и бизнес-подхода, сложили и начали это эволюционировать, да, со стадии челночества да. такого, да, да,
1: и... да, 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 это так было вначале, это было совершенно не то, что ты думаешь будет делать человек, который там учится в ГУ и где-то там работал, да, в каких-то нормальных местах, это совершенно не то, но в реальности все кто что-то будет делать, будут проходить через этот этап, когда ты совершенно там, на самой первой, первоначальной точке, но это абсолютное счастье, когда ты, у тебя что-то получается.
0: Да, действительно, это дух авантюризма, что да, да. самое такое классное. Так что авантюристы. Окей, хорошо. Вы нащупали эту идею. А что было самого сложного дальше? Это про то, как, наверное, вообще заразить этой идеей, собрать команду в этот Бермудский треугольник (смех) кого-то затащить.
1: На самом деле, э, нам никогда не было сложно с командой. Люди почему-то к нам э, проникались всегда. И вообще, первоначальная команда у нас, как и у многих, это наши друзья. Все говорят, нельзя делать бизнес с друзьями и все прочее. Я, честно, в это не верю. Я верю в то, что можно делать с друзьями бизнес с теми, с которыми можно делать. То есть, если это деятельные люди, то абсолютно нормально, что они ваши друзья. Это могут быть... э, всякие разные недопонимания иногда, но в целом доверие гораздо больше стоит, чем ваши какие-то небольшие шероховатости. Поэтому мы собрали команду достаточно быстро из тех людей, которых мы считали очень достойными. Почти все все еще с нами работают, и сейчас очень серьезные люди уже со своими командами. С людьми у нас не было никаких сложностей, можно сказать. Сложности были, естественно, с тем, где нам находить оборотку, потому что у нас товарный бизнес, по сути. Тебе нужны деньги, чтобы закупить товар, только потом, когда ты его привозишь, тебе за него платят, и большие западные компании платят еще и со срочкой, то есть там 60 дней, сейчас уже 120 дней и так далее. Поэтому у нас была критичная история именно поиска денег. Поэтому мы взяли совершенно все свои деньги, которые у нас были, мы пошли к друзьям, мы ходили в банки. Ну, то есть мы искали деньги, где мы вообще могли. Абсолютно все вытрясли, там, собрали 150 тысяч долларов и начали, там, их как-то крутить, делать из этого бизнес, Поэтому, наверное, самые такие ключевые моменты — это все-таки поиск первых денег, которые нам потребовались на оборотку, и вообще возможность выдержать масштабирование, потому что ну, тебе кажется, что... Как я думал в первый месяце То есть каждый раз, когда мы делали продажу, я думал, о, я заработал столько. Столько-то денег ты там вот брал, сколько мы прибыли сделали, делил там на троих, то, что нас трое. Я стал богаче настолько, но ну, то, что у меня было мышление, тогда еще скорее человека, который там где-то работает, а не человека, который работает э, на себя. Постепенно, постепенно я понял, что никогда в жизни денег этих не увижу, потому что они все время требуются в обороте, там сколько бы мы ни зарабатывали, и там невозможно вывести больше, чем 10%. Это была такая история. То есть я прям реально думал, так вот, сейчас мы заработали там на троих по миллиону рублей, сейчас мы там, что-нибудь сделаем с этими э, миллионами, но прилетает заказ новый, и на него нужны деньги, и ты, естественно, сразу же все свои деньги снова отдаешь в том, чтобы покрыть. Да, поэтому, собственно, финансовый... То есть у нас в России, в отличие, например, от Европы, очень не распространена поддержка вообще малого бизнеса. Не имею в виду поддержку там какой-то государственной, а скорее то, что в целом пласт в Европе... То есть в Европе 90% людей устроены в маленькие компании. У нас 90% людей устроены, наверное, в большие компании, наоборот. И поэтому... Бизнесмен в России, предприниматель в России — это типа какой-то чувак, который что-то там пытается кого-то там обмануть, налоги скрыть, ничего не платить.
0: Ну да, особенно вот из 90-х, да, из нулевых, да, вот эти да, пережитки да. и что-то образы.
1: С ним что-то не так. Если человек не пошел работать в большую компанию, с ним что-то не так, денег ему мы как банк не дадим. Поэтому, естественно, банки денег не давали нам и до сих пор даже не дают, даже несмотря на то, что мы, ну, прям у нас очень прозрачная история и все прочее.
0: А где вы деньги берете?
1: Но ну, сейчас мы берем уже у клиентов, потому что часть из них... У э... вас
0: инвесторов не было?
1: Нет, у нас не было инвесторов. Мы просто переходим на предоплаты постепенно. Клиенты нам платят и...
0: Доверяют тоже, конечно.
1: Да-да-да. Но сейчас нам уже попроще, потому что клиенты нас знают, и мы не кто-то с улицы, с нами уже работали, поэтому mm. мы можем говорить, давайте мы вам побыстрее это привезем, но только заплатите нам хотя бы часть, чтобы мы смогли фондировать эту закупку. Поэтому сейчас мы берем деньги у клиентов.
0: Хотела сразу здесь задать вопрос про то, все же, как вы в команде друг с другом договариваетесь. Вот прежде чем мы дальше пойдем, особенно на этапе там, масштабирования бизнеса, да, приведи какой-то пример, когда действительно было супер сложно договориться, и, возможно, после этого вы даже устаканили какие-то еще принципы, правила.
1: Это очень интересный вопрос. Для меня лично очень интересно, потому Может, что... Может быть, он
0: не актуальный? Тогда отбрось его. Очень
1: актуальный, наоборот. То есть мне очень актуальный, потому что у нас, э, как правило, есть вопросы... В которых мы принципиально втроем расходимся. Либо там два против одного, либо все втроем Да, расходимся. потому что у вас
0: разная модель принятия решения. Да.
1: Но там, 95% по которым мы не согласны, как правило, делается так, у кого больше как бы, воли к победе в этом вопросе. Ну, то есть, Приведи кому...
0: пример. Вот вообще можешь реально привести пример, кто за что из вас в какой момент отвечает, за какие направления, да. или вообще это гремучая смесь?
1: Ну вот смотри, есть у нас такой вид деятельности, мы раз в четыре месяца ком... вообще всю команду берем и куда-то вывозим. И у всех у нас разные... Про нас именно троем разные вообще разные идеи касательно того, сколько нужно денег на это тратить, нужно ли брать всех и так далее. То есть, мы, как такие с Марселем, знаешь, э, люди, которые привыкли прям все считать и не очень хочется тратить. А зачем? Давайте, может, сделаем подешевле, мы бюджет зарезаем. А Игорь он такой: так, людей надо ценить, они много работают. Все деньги тратим на людей, они должны отдыхать, они это вообще живут нами и все прочее. И мы тоже, мы согласны с тезисами, но мы не согласны с суммами, которые он готов тратить. И поэтому вот у нас ключевой, например, сейчас спор был касательно того, сколько мы должны потратить денег на поездку. Да? То есть мы определяли что мы готовы потратить полтора миллиона рублей. Еле как Игорь это с нами согласовал. Все нормально, Игорь, давай трать. Игорь приходит на следующий день и говорит, так, здесь есть классный отель на берегу Финского залива, 3 миллиона, и вся команда. Мы такие, стоп, подожди, 3 миллиона, это в два раза больше, чем мы только что еле-еле согласовали. И вот Игорь нам, ну, мы прям целый день спорили, Игорь нам доказывал то, что все надо тратить это копейки, люди важные мы заработаем. Мы такие, нет, сейчас непонятно, что происходит, нужно, наоборот, резервы, чтобы людям потом платить зарплату, если что, мы лучше бонусы мы дадим и все прочее. поэтому а
0: Как он убедил вас в итоге?
1: К нему подключилась еще третья сила, четвертая, точнее, если по людям считаете, это наш HR-директор, и она сказала так чуваки, реально с людьми поговорила. Все очень настроены на то, чтобы выезд был все-таки красивый, потому что работают они реально круглосуточно. Поэтому, да, Игорь нас убедил с подключением Кати, нашей чар директор Здесь можно сказать, что мы с Марселем достаточно сильно были оппозиционны, такому развитию событий, потому что все-таки, ну, реально, ты не знаешь, что вообще может произойти завтра. То есть ввели санкции или что угодно может произойти, а команду терять не хочется, и мы, в принципе, всегда стараемся делать так, чтобы, если мы вот полностью стопоримся, чтобы три месяца мы платили людям деньги просто в холостую, чтобы они стояли, чтобы мы их не теряли, чтобы мы могли что-то делать, другое. Это наша вот такая философия соответственно, поэтому мы с Марселем делаем все, чтобы эти три месяца были всегда. Игорь, в принципе, тоже делает все, чтобы они были, но вот в корпоративной поездке он не готов рисковать. Поэтому, да, Игорь нас убедил. И, ну, я говорю, в основном у нас побеждает в споре тот, кому больше надо. То есть, как правило, нет такого, что у тебя всегда все прям вот стоят до последнего. Все прекрасно понимают, что если кому-то это важнее, чем двум другим, то, скорее всего, ну, ничего страшного, если мы сделаем так, как хочет этот третий.
0: А бывало такое, что вот этот третий, он действительно ошибался даже в своей воле?
1: Конечно, конечно, бывало.
0: Как вы к этому относитесь и как вы это потом разбираете или что вы с этим делаете?
1: Да, ну, естественно, мы потом говорим, вот ты, ты принял это решение, посмотри, что произошло. Но это не так, что ты больше никогда не принимаешь решение.
0: Но как это происходит? Это какой-то там lessons learned,
1: Нет, ну, смотри, мы не садимся и не выписываем, вот мы тут ошиблись, потому что так произошло и так далее. То есть это скорее, когда в следующий раз происходит примерно похожая ситуация, например, с наймом людей, то есть у нас э, у
0: а нас ты помнишь что да, в прошлый да. раз то
1: есть если ну вот, у нас были много ситуаций, когда мы нанимали людей, у которых были там red flags в начале и двое говорили нет, один говорил да, я прям сто процентов да, давайте брать, и в итоге оказалось, что человек не подходит, и мы вот каждый раз, когда теперь у нас с людьми такая история происходит, мы вспоминаем эти кейсы, понятно, и используем их при найме новых людей. То есть если мы видим определенные там красные флаги, то мы этого не делаем. Поэтому на таком уровне, естественно, мы учимся на своих ошибках, но не так, что если кто-то в чем-то был неправ и, или ошибся, то все, он никогда больше не занимается этими вещами. Нет, так нет, примерно так.
0: А ты помнишь какой-то день от вашего становления как раз как бизнеса, когда ты подумал, что да, все, мы точно будем очень крутыми, там у нас будет очень классный бизнес, большая команда, вы сейчас 70 да, человек.
1: Ну, уже больше, Даже там, больше, да. Уже типа 75.
0: И вот наоборот, деньги это когда ты чувствовал, что вот ну, совсем грустно дно, и может быть, там что-то пойдет не так. Можешь рассказать про эти? Два разных дня, если они были. Просто здесь мне интересно понять, что такое для тебя ощущение там, полета, да, и когда действительно что-то получается, и как ты это идентифицируешь, а что наоборот вгоняет в уныние?
1: Я стараюсь в себе нормировать эмоции. То есть, если я чувствую, что все супер классно. Объективно все радуются, у нас какой-то там ачивмент случился серьезный. Я всегда думаю, так, надо, чтобы кто-то был там чуть более критичен к тому, что происходит, надо трезвее оценивать ситуацию, потому что там за, за этой победой может что-то скрыться, там, в чего не все видят, надо быть аккуратным. Вот как я на это смотрю. И наоборот, когда все думают, так, все, ничего не получается, все плохо, мы умираем и так далее, я думаю, нет. Это все не так. Нужно быть посередине, не нужно подаваться панике, нужно всех успокаивать и так далее. Поэтому у меня такая парадигма. Ну, понятно, что я тоже там от центра то вверх, то вниз, но в целом я стараюсь наоборот быть более уравновешенным таким. То есть тебе надо Игоря позвать, он тебе расскажет и, и, и про... Давай сделаем про... с ним ставку. Да-да-да, надо бы. В общем, нет, у Игоря такое, то есть Игорь, он за клиентскую часть у нас отвечает, и когда, например, у нас были первые суперкрутые клиенты там, международной фармы, с которыми мы заключили договора, это бы, это в наших глазах и в его глазах особенно нас делало уже не просто местечковыми какими-то ребятами, а теми, кто реально смог там пройти дюдил смог доказать, что с нами можно работать и выбирать нас там в качестве ключевого партнера и все прочее. Такие вещи в нашем бизнесе важны и это прям тебе показывает, что да, ты что-то можешь. И очень не любим, когда и мы сами в своих глазах не перформим так, как должны, и, или когда кто-то про нас так говорит, это нас сильно расстраивает, мы сразу пытаемся там, прийти в себя и показать, ну, То есть вы такие
0: есть. очень... Саунды, так, да, как это... Да. Забыла по-русски. Да, да. да и на очень очень трезво смотрите на свой э, путь. И вот эта планка требовательности, она только в рамках вашей тройки, или как вы ее транслируете ты, вниз?
1: Ты, как будто бы ты нас давно знаешь. Очень хороший вопрос, потому что задаешь. Так что ты с Игорем точно не общался? <смех> Потому что мы буквально вчера об этом говорили. То есть когда у тебя 70 человек, и все они разные, и по-разному перформят, тебе проще всего их к ним, собственно, требования предъявлять, такие же, как ты к себе предъявляешь. И моя позиция следующая. Я могу планку требовательности только для себя выставлять и немножко для парней соответственно втроем вот мы можем я могу там на них там что угодно в общем там накричать или сказать что кто они есть на самом деле и они мне могут сказать и так далее вот но я при этом э- 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 выстраиваю совершенно другие планки и для всех людей, которые у нас работают, и советую парням делать то же самое. Поэтому у нас есть тенденция оценивать других так, как мы оценим себя, и это, я считаю, неправильно. То есть не нужно. Вот расскажи
0: здесь поподробнее.
1: Знаешь, у нас такой есть прием: мы бросаем человек в воду и смотрим, что происходит.
0: Да, меня так в пять лет бросили в бассейн.
1: вроде все хорошо.
0: Да, жива пока.
1: Да, поэтому все нормально работает. Поэтому, ну. Это мой любимый способ проверить, как далеко человек может сам уплыть. То точки. есть ты без
0: ожиданий это делаешь? Или, да, или без о-
1: вообще без ожидания. Ну то есть нет, но ну, все равно ты когда видишь человека, ты формируешь определенные ожидания, у тебя все равно есть первое впечатление. Но я.
0: Типа, с какой силой ты его бросишь в бассейн какой глубины? Понятно.
1: Ну то есть от некоторых ты реально ожидаешь что так вот этот чувак он реально он не отесанный бриллиант такой, из него можно делать все, что угодно, поэтому я его сейчас сброшу, посмотрю, бриллиант ли он на самом деле или нет. И не все разделяют этот подход, а мне он кажется самым таким правильным. Здесь прям все внутренние качества человека сразу проявляются. То есть, и насколько он готов в стрессе работать, и насколько он готов держать коммитмент, и насколько ну, в целом ему можно доверять и так далее. То есть, у нас зачастую на интервью приходили ребята, которые очень хорошо делали тестовые, очень хорошо общались. Казались, ну, очень фит, в общем, типа супер подходящий. А потом они работали несколько недель и выяснялось, что они на самом деле жутко как бы некомпетентные и они эту некомпетентность скрывали то есть они тебе говорили что вот я сделал вот так вот так вот так я сделал вот так и ты такой так но ну, вроде умный чувак не буду за ним проверять микроменеджмент делать и все такое когда результата нет ты думаешь так что-то здесь не так говоришь с человеком он тебе снова что-то рассказывает ты ему снова веришь но через неделю снова ничего не работает и ты уже начинаешь микроменеджить проверять что он вообще сделал оказывается что чувак ничего не дел, просто полностью там совершенно все зафакапил и тебе еще и наврал при этом. Mm-hmm. И ты думаешь, блин, ну как вообще это возможно? То есть когда, казалось бы, очень нормальные люди, но вот вот так происходит, мы с такими, естественно, практически сразу расстаемся, у нас было пару кейсов.
0: Ну а как это отловить сразу? Или это нормально? Никак,
1: вот... мы для себя приняли решение, что э, вот это наша HR, как бы, весь подбор, он все равно не дает стопроцентный результат в качестве людей, только поработав и бросив воду, и вместе с ними. Ней... То есть
0: воронка не заканчивается надо Вообще не
1: заканчивается. Она, ну, типа, нам меньше, чем 50% ты можешь отсеять таким образом. Ну, то есть ты совершенно неадекватных людей ты можешь, отсеять, наверное, отсеять.
0: Это правда, и, только и, в деле.
1: Да, да. И это прям вот у нас точно, точно так работает. Но... Ну,
0: и ребята, мне кажется, тоже классно это понимать. Ну, я имею в виду, кто к вам приходит, это для них тоже возможность пощупать и понять, это их или нет.
1: Да, у нас было так, что мы с людьми расстаемся через два дня, после того, как они к нам придут.
0: Быстрое прощупывание в деле. Да,
1: да, бывает через месяц и так далее. Поэтому, в общем, мы бросаем воду, смотрим, кто как выплывает. Если мы видим базовые качества, которые нам позволят на фундаменте отстраивать что-то, то мы такого человека прям достаем из воды, его обтираем полотенцем, целуем и всячески ему помогаем, чтобы он выстроил у нас какую-то... Там, Можешь рассказать
0: какую-то классную историю такого бриллианта неотесанного? Да,
1: очень. У нас таких много.
0: Меня просто всегда вдохновляют такие истории, обожаю их.
1: У нас есть парень, его зовут Руслан. Он сейчас в Швейцарию уехал, и он все сейчас с нами работает и учится там в Женеве. И вот, соответственно, он пришел к нам летом почти год назад, и мне назначили с ним собеседование, и сказали, там какой-то парень из МГИМО хочет у нас заниматься supply chain'ом. ему там 22 года, он учится на эколога. Ну, ты понимаешь, да, ожидание <создает>, создает невысокий такой профайл. А, еще, а он еще в доме РФ он работал. И там, я думаю, зачем вы мне ставите собеседование с таким человеком? Профайл вообще не подходит. Ну, он хороший, поговори. Я вообще абсолютно без ожиданий каких-то захожу на Zoom, сидит очень молодой парень, что-то мне рассказывает, вроде адекватный, обычный, там, ничего такого. Я думаю, так, ладно, если из него ничего не получится, нам все равно нужен чувак, который будет заполнять документы, там, отправлять поставщикам, ну, то есть, как бы на работу, на которую можно взять абсолютно любого человека. Это
0: пыльная такая работинка, да, да. да.
1: Я думаю, так, можно, можно это сделать. А, и вот мы его взяли. Очень мало денег он попросил еще тогда. Ну, то есть это вообще новый no regret. Поэтому uh-huh, я, uh-huh. я думаю, ладно, возьмем. Сейчас это один из самых ключевых людей в команде. Он работает вот, из Швейцарии, занимается общением с поставщиками. Они вместе с еще там парнями из Швейцарии организовали наш офис там. И, ну, то есть он очень крутой, то есть у него 70 человек, его все любят, его все уважают. Он, ну, он реально очень эрудированный, очень работоспособный оказался.
0: Вот расскажи подробнее, ты сейчас рассказываешь очень классный и excited ты это делаешь. Но, как бы сказали в консалтике, чуть-чуть флафе
1: Ну, флафе да. <laughs> да, но можешь на примерах? Сказать,
0: на примерах, вот как это происходило?
1: Как его раскрытие происходило? Да, да. Опять же, мы его кинули в воду, и все ну, то есть я ему не стал сразу давать, заполнить документы. <laughs> кинули... Слава богу. <laughs> да, мы его кинули в воду, и он начал выдавать результат достаточно быстро. Ну, то есть в чем Опять же, если ты хочешь не флайф, а какие-то прям конкретные Извини вещи... Извини за жесткость. Не, не, не нормально, что правильно, нужно челленджить друг друга. Так вот, мы дали ему пообщаться с поставщиком, чтобы он там с ним договорился угу. на поставку определенную, на определенные условия. А не
0: страшно было, что он, не знаю, как-то ну, зафакапит? Да нет,
1: ну, зафакапит, сделаем Блин, так, а это круто,
0: молодцы. Ну...
1: Нет, мне никогда не страшно Важнее получить людей классных, которые с тобой работают Чем там зафакапить одну ситуацию Так вот и он сделал, очень хорошо заперформил. И я такой: так, это случайность, ну, типа, чувак из МГИМО, эколог, молодой. Нет, это ничего, давай, черт И он дальше тоже начинает перформить, тоже очень классно общается с поставщиками, он им звонит, объясняет, кто мы, что мы, что нам нужно, за сколько мы хотим это купить, как быстро мы хотим это провести. Он прям грызается, а, да? да он, такой сам? он такой, ну, прям, прям реально, это очень правильное слово, он прям в грысе. И при этом у него не было, знаешь, такого надрыва. То есть у него это было... Э, вот топ-перформеры, они никогда не, надр- не на надрыве.
0: Вот. Слушай, это классно. Я даже, знаешь, ты здесь перебью очень-очень быстро. Я недавно м- была на, типа, бизнес-завтраке а, с ребятами из МГИМО. По-моему, они были как раз из МГИМО, так и большой, большой там за Вот, Вот расскажи, типа, вот мы м- маленькие еще, да, там, вот как нам, типа, там прийти в какую-то компанию, какое самое главное качество. И знаешь, у меня такая была реакция, знаете, надо быть адекватным. Вот если честно, это правда так. И вот второе качество мне очень понравилось, я даже заберу у тебя, это работать не на надрыве. Реально естественно очень.
1: Да. И вот он, соответственно, так на изи даже... Это раскидывает, а в то время как другие наши ребята, которые уже там более экспириенс делают все, но ну, им тяжело там, и все такое. Я думаю, так, что-то здесь не то, может быть, в нем что-то есть. И постепенно-постепенно я начал убеждаться, что да, в нем что-то есть, он может делать, ему можно доверять. Ну, то есть у меня ключевое качество в людях — это могу ли я на них положиться, и я в какой-то момент понял, что я могу на него положиться. Он еще сам по себе очень предпринимательский такой оказался, и поэтому, соответственно, уехав в Швейцарию учиться, он продолжает делать то, что он делал, он продолжает учиться. Они там организовали компанию, наш склад, да, и там... Какие умницы! Да, ну то есть реально там парню 22... 23. Слушай, очень
0: здорово, что ты дал такой плод плацдарм. Это прям... Ну,
1: я не уверен, дал ли я, или Слушай, он был у него всегда. А это я понятно, да. Его.
0: Это, знаешь, есть такая, там, на хорошего ученика, там всегда найдется учитель, да. да. <смех> да. <смех> да. <смех> да.
1: <смех> Поэтому, ну, как бы, моя задача это не в том, чтобы давать там или не давать что-то, моя задача, чтобы находить тех, кто там может, и заинтересовать их в том, чтобы они могли вместе с нами.
0: А я правильно понимаю, что из-за того, что у вас расходятся тоже роли и позиционирование, и мнение внутри вашего трио, Ребята, кто к вам приходят, они могут э, выбрать себе условно-ролевую модель того, с кем они будут работать? Или как это происходит?
1: Ну, у нас нас же очень бизнес просто поделен на три таких части. Три фаундера, три части. Я отвечаю за операционку и соплочение в целом. Да, Игорь отвечает за BD и клиентов, Марсель отвечает за IT, финансы и все прочее. Поэтому у нас, ну и людей мы по этим трем вертикалям подбираем. Поэтому ролевая модель может быть и в принятии решений, и вообще в профессиональном угу, таком направлении.
0: А, ну давай тогда теперь чуть-чуть закроем первую главу да, прошлого. Вот все же с каким энтузиазмом, с какими планами и мечтами, не побоюсь этого слова, вы заходили в 22 год. Какие у вас были ожидания от него?
1: Мы зашли в 22-й год, мы были в Таиланде, мы втроем выехали туда помечтать вот, ну, соответственно, зима, январь, переждать и помечтать, и вот мы там на У меня была себе... такая установка. Да, да.
0: Классно. Я просто же всегда очень люблю слово мечты. Да, Это да. Самое мы классное.
1: тоже. Там, мы себе намечтали, что мы хотим стать номером один. Ну, то есть на нашем рынке, чтобы ты понимала, номер один делал чуть больше чем 100 миллионов долларов э, выручки. И это, в принципе, кажется, что достаточно достижимо. А у вас
0: сейчас сколько, если не секрет?
1: А, у нас в том году было 600 миллионов рублей, в этом году вот за 4 месяца уже 600 миллионов рублей. Поэтому, ну, в принципе, более-менее достижимо да, с такими темпами. И мы подумали, что мы будем идти к этой цели. И мы, на самом деле, не знали инструментально, как мы ее будем достигать, потому что это получалось, что нам нужно вырасти больше, чем в 10 раз. Рынок, во-первых, не растет с такими темпами, то есть и нужно как-то замещать текущее предложение. И у нас не было, прям, прямо скажу, каких-то инструментов. Вот, случилось то, что случилось. Много игроков ушли с рынка, потому что они не смогли переставить... Это значит, вы намечтали
0: все это? Я
1: не знаю. Наверное, такие, как мы, которые хотели стать первыми, потому что, в принципе, наверное, одни мы недостаточно для такого хода, но в целом, видимо, много кто был заинтересован в том, чтобы много было переформатировано, и в том, чтобы другие стали номерами один, а не те, кто были в разных сферах. Да, поэтому это нас как бы дало нам пинок, и Планы наши не изменились, мы все еще хотим быть номером один. И сейчас это более реалистично, потому что полный хаос, все перестраивается.
0: Ты рассказал, да, про то, какие были у вас мечты, то, что там номер один, все прекрасно, но все же, что лежит, не знаю, в основе core business value, что ли? Ты любишь это слово?
1: Да, да, да. Ну, у нас, понятное дело, что у нас горизонт чуть дольше, чем этот год, то есть мы себе поставили такую цель вырасти и стать самыми большими, в любом случае, понятно, ты мечтаешь о чем-то еще другом, и мы об этом уже начинаем задумываться, может быть, преждевременно, может быть, нет. Мы, в принципе, начинали как такой достаточно простой операционный бизнес, по сути, дистрибуторский, и сейчас мы больше уже скорее IT-компания, с точки зрения... Ну, как бы, опять же, это не звучало, потому что мы, во-первых, запустили два продукта, это наша e-commerce платформа. Ого! Да, это клиенты. Так вот,
0: чем Марсель занимается. Да, да,
1: делают важную вещь, на самом деле. И другие ребята. У нас появился такой прям целый IT-департамент, и там прям много крутых ребят, которые делают два интересных продукта. Первый это, собственно, e-commerce. То есть, по сути, мы делаем такой Amazon для химических реактивов. Это очень классная вещь, и она позволит не только нам оптимизировать наши ресурсы и трудозатраты, как оптимизировать вообще клиентский путь, потому что сейчас все действует прям очень кондово. То есть, чтобы что-то заказать, тебе нужно звонить, писать имейл, получать инвойс, сравнивать и так далее. Мы абсолютно там, оптимизируем вот этот весь а Customer Journey и делаем очень крутой, понятный маршрут. Второе — это ERP, то есть в принципе, когда ты что-то заказываешь на нашем рынке, ты абсолютно не знаешь, когда тебе что придет, где что находится и какой статус ты получаешь.
0: А у вас полностью прозрачная. Да, да,
1: мы делаем прозрачную систему, и это должно прям сильно клиентов к нам как бы располагать. Вот это
0: предсказуемость прозрачных маршрутов да. в логистике, мне кажется, это особенно да, критично. Особенно международной. Да, особенно сейчас.
1: Да, потому что мы сами пользователи, мы же заказываем там в зарубежных компаний, заказывали раньше, сейчас мы по-другому это делаем. Соответственно, ничего не прозрачно, и пользователям это очень важно, и мы надеемся, что клиенты, когда поймут, что может быть все прозрачно, будут прям еще более лояльны к нам. Но самое интересное про планы дальше. Мы, делая вот эти вещи, которые нам нужны для бизнеса, поняли, что, в принципе, IT-история на этом рынке, особенно вообще в соплайчейне, это невероятная сильнейшая штука и автоматизация, оптимизация, в целом построение каких-то платформ около соплайчейновых это невероятно перспективная вещь. И мы думаем даже, что у нас возможны сайт-проекты на теме IT, на теме supply потому что это не только для нашего рынка, а в целом и для фармы, и для других очень актуально. И все решения известные нам, по крайней мере, достаточно кондовые, всякие сапы и все прочее, 1С, это, это классные большие программные продукты, но очень удобных гибких, при этом понятных на рынке соплейчейна нет. Ну, то есть мы не нашли, и, и наши клиенты, видят то, что мы делаем, вот эти две вещи e-commerce и ERP, очень хотят достроить какие-то вещи, которые у них в голове, просто потому что они не могут найти их на рынке. И мы вначале от них отказывались вежливо, а сейчас мы понимаем, что на самом деле, а почему нет? Можно достроить такой продукт, потому что в реальности он действительно нужен, и он даже, возможно, и нам нужен, но точно нужен клиентам. Поэтому мы прям видим большое будущее в IT, и, возможно, что у нас будет сайт-продукт, связанный с IT и с supply chain, поэтому stay tuned.
0: А что должно произойти, чтобы он случился все-таки?
1: Ну, мы должны либо выполнить свою цель, стать номером один, либо мы должны полностью там не потерпеть неуспех, и тогда нам нужно будет делать новый продукт. Скорее всего, это будет он. поэтому. Ну, знаешь, это на самом деле очень мотивирует, то, что у тебя есть всегда такое. Типа Чем ты хочешь еще заняться? Оно как бы очень сильно инлайн с тем, что ты делаешь сейчас. Оно нужно тебе, но при этом оно может быть еще и больше того, что ты делаешь, потому что может распространяться на другие рынки. Поэтому нас это очень сильно возбуждает в хорошем смысле.
0: То есть вы, у вас выделена какая-то определенная команда под новые такие ventures Да, внутри.
1: ну то есть они делают, в принципе, дела, которые нам нужны в этом бизнесе.
0: У нас энергетически получается. Да, да.
1: да, но они вполне вероятно могут быть и отдельным продуктом, поэтому это очень прикольно.
0: Расскажи вообще, как вы условно встретили 24 февраля, что было в этот и последующий день с вами лично, и с тем, как вы принимали решения относительно вашей команды и бизнеса.
1: Да, это тоже очень хороший вопрос. У нас три фаундера, поэтому мы себе, ну, как бы бы размножили одного фаундера, который может успокаивать команду, управлять текущим бизнесом и развивать его. Блин, это
0: удобно очень. Да, да,
1: я тебе говорю, это совет да, всю жизнь, да, абсолютно. Так вот, соответственно, 2 февраля мы собрали команду и сказали, первое, если мы сейчас ничего не делаем, мы три месяца живем, будьте спокойны, мы вас там прокормим, все нормально, успокойтесь, все хорошо. Первую неделю мы не делали ничего, то есть ну, потому что там курс, у нас прокси-валютный бизнес, то есть мы закупаем все за, вы, за валюту и продаем здесь за рубли, и, соответственно, у нас сильно привязано все к валюте, и когда она выросла до 140 долларов конкретно, да, то есть ты и не совсем понимаешь, как правильно сейчас действовать, потому что у тебя в течение дня такая волатильность, что за сколько бы ты ни продал, ты, скорее всего, можешь сильно потерять или, наоборот, сильно выиграть. И мы не были готовы на такую волатильность, поэтому просто не принимали новые заказы несколько дней. Вот это было наше первое решение. Вторым нашим решением было взять билеты и сразу начать перестраивать то, как мы возим, потому что российское небо закрыли практически сразу. Но у нас не было выбора, мы все возили.
0: Я вспомнила, мы же с тобой как раз планировали запись. По-моему, либо на 24-е, либо на 25-е. Что-то типа такого, да. 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 И я помню, ты такой мне пишешь, я улетаю.
1: Да, я улетел, вот, собственно, потому что... у нас не было выбора, то есть мы все летало просто напрямую из Штатов или там из Европы. Все теперь не летает, поэтому надо перестраивать. Естественно, ну, ты понимаешь, что мы не одни такие, и невозможно просто полагаться на людей, там, на каких-то посредников. Тебе нужно просто ехать и самому решать. И вот мы взяли э, я, Марсель, и наш директор по логистике Тимур. Мы троем сели, на самолет и улетели в Ереван. Мы там открыли компанию, потом поехали в Турцию, сделали то же самое, турная дальше продолжилась. И, в общем, мы первый месяц занимались тем, что пытались отстроить логистику по-другому. У нас, в принципе, получилось. То есть сейчас мы возим по-другому.
0: Хорошо. А что происходило в этот момент с командой? Как она трансформировалась за это время?
1: С командой, с точки зрения количества людей или настроения,
0: как... А что тебе комфортнее рассказать? Вообще, что ты считаешь важным рассказать, что произошло такого за последние два месяца, что точно запомнится, и тебе хотелось бы поанализировать?
1: Наверное, то как быстро мы готовы мобилизироваться в момент сложностей и кто как вообще себя ведет в этот момент. То есть это прям интересно проанализировать. Ой, расскажи. Да, ну, люди абсолютно там поделились на несколько лагерей. На мое удивление. Большинство было в том лагере, которые прям не паниковали, мобилизировались, были готовы делать все, что нужно, вели себя спокойно, прекрасно понимали, что мы справимся и так далее. Ну, то есть нам даже не пришлось особо мотивировать команду, и они прекрасно понимали. И для меня это удивительно, то, что многие кричали там «все плохо», «все, все пойдет плохо». понятно. Да-да, соответственно, нам не пришлось успокаивать команду, за что я очень благодарен людям. То есть мы не тратили там ментальные силы на то, чтобы всем писать и звонить, все успокоить, все хорошо, работаем, продолжаем. А мы просто сконцентрировались на решении задач, как и все. Получилось так, что у нас там целый таможенный отдел в России, который там может вещи которые мы привозим а сейчас они остались без дела потому что в россию ничего не залетает мы завозим через ереван ереван это одна таможенная зона с россией и, соответственно у нас целый отдел который ничего не делает но мы их перестроили они начали делать там помогать э, нашей армянской команде начали там оптимизироваться и так далее то есть все начали перестать то есть никто не сидит просто так и там знаешь курит все делают какие-то очень полезные вещи и все прям очень сильно э, мобилизируются в этой ситуации поэтому это, наверное, та вещь, которая меня очень удивила. То есть я не думал, что люди... Мне кажется, что эта ситуация их больше мобилизировала, чем наш бизнес из южел, когда они там сидят, что-то вроде нормально, да. Ну,
0: что-то... мне кажется, потому что в целом профайл такой, да? Да. К- кому нужно что-то поострее.
1: Да, мне кажется, может быть, кстати, да.
0: А что расстроило?
1: Ничего. Нет такого. Не могу вспомнить. Ну, прям, чтобы...
0: Прям честно, искренне не было какого-то Нет, момента да. упадка?
1: В людях точно нет, моменты упадка бывают практически каждый день, потому что мы сейчас занимаемся таким очень ситуативным менеджментом, то есть каждый день у тебя все логистические маршруты могут сломаться, появляются новые требования, Перестают летать самолеты и все такое. Ну, то есть, мы пути, практически реально каждый день там refining. то есть Но
0: Бизнес-модель остается той же самой, и рынки, да. на которых вы функционируете. Да. То есть вы больше нацелены на Россию.
1: Да, именно так.
0: А почему не на другие? Там нет этой боли.
1: Ну, есть боль там в Казахстане, Беларуси, ну, то есть в СНГ и все прочее. А в других странах такой боли особо нет. То есть, поэтому и продукт он такой, более менее э, нишевый. Поэтому да. Мы не перестраивали продукт с точки зрения того, кто у нас клиент?
0: Ты знаешь, мы уже постепенно заканчиваем и... Мне бы хотелось, наверное, вернуться почти к самому началу и к тому, что у вас сейчас такая номинация, да, там достаточно публичная номинация. И интересно, у меня есть такое наблюдение, что очень много моих друзей, либо просто знакомых, туда попадают в какой-то момент. В этом году так вообще просто. Вчера только писала поздравления, что я замечаю, мне очень приятно, что все ребята кого я знаю, они не, значит, такое слово, не звездятся. Это действительно очень качественно проработанные ребята, для которых это просто какая-то возможность, как мне в основном потом говорят, расширение натворка, еще новых проектов классных и всего прочего. Вот как ты вообще оцениваешь какой-то успех, какие-то, скажем, номинации по жизни, да, и как ты для себя э, создаешь эту формулу, чтобы не зазвездиться, не лицемерить, а все-таки двигаться дальше и быть ну, действительно, оставаться хорошим, ценностным человеком. Сложный вопрос. Нет, да?
1: нет, он очень хороший. Я просто думаю, мне там несколько аллегорий в голове.
0: Может быть, были моменты, когда ты Ну, действительно вот эта грань была, потому что я, например, по себе вспоминаю: у меня был момент, когда я стала очень жесткой и требовательный, ну, чрезмерно, вот, и это было очень сложно мне перестраиваться, и даже с психологом это потом <связывая> <и> с мужем.
1: <связывая> Нет, это нормальная история, я не считаю, что мы какие-то там супер успешные и все прочее, и в основном я так не считаю, потому что каждый раз, подходя к цели, мы себе ставим новую, и поэтому у нас нет конечной цели. И, соответственно, постоянно как бы отдаляя цель, ты таким образом никогда не останавливаешься на подумать, о, я там такой крутой, там что-то произошло и все прочее. То есть у нас вообще нет такого, что мы там хоть как-то там все, что происходит, пытаемся, ну, пытаемся там не знаю порефлексировать и понять, вот какие же мы классные там. Вот это, а люди какие-то другие не очень классные. Нет, у нас такого нет. То есть мы... мне даже не стоит вопрос. Мы, мы реально просто всегда двигаем дальше цель, и все Это и... очень
0: круто слышать. Ну
1: вот. Да, ну то есть мы не такие, типа, значит, скромняшки, вот мы там обычно. Да-да-да. Мы так тоже не делаем. Мы прекрасно понимаем, что мы делаем классные вещи, и мы получаем делая эти классные вещи и там номинируясь на разные рейтинги, мы получаем доступ к людям, которые делают классные вещи тоже. И это, наверное, вот ключевая для нас история, получать доступ к людям, которые делают классные вещи. Потому что есть... Ну, то есть... К классным людям всегда есть очередь из тех, кто хочет с ними поговорить по разным причинам, иногда просто так, и они, ну, не могут со всеми поговорить. А вот когда ты проходишь через эти фильтры социальные, там, попадаешь в рейтинги, выпуская подкасты или там в статье появляюсь, какие-то фильтры проходишь, и человек, который там Раньше не хотел с тобой говорить не потому, что ты там плохой, а потому что ну, просто много людей. Хотят да, поговорить. да, 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 да. да. Вот, ты становишься там, для него более заметным, и ему с тобой более интересно разговаривать, и он понимает, что вам есть о чем поговорить. Поэтому мы ровно так к этому относимся. А не как к... Это не подтверждение того, что мы классные. Подтверждение того, что мы классные, мы сами в себе его культивируем. И если надо, мы очень там самокритичный, если надо, то мы можем похвалить тебя.
0: А кто вот из э, последних твоих peers, да, там, э, тебя действительно вдохновил, и ты думал, блин, вот реально такую классную штуку делает, ну, может быть, пару-тройку примеров?
1: Ну, есть такой человек, Егор Высоцкий, нет монет, он он очень классный, он тоже, у него история достаточно похожая, на мою в каком-то смысле. <с- ну, <с- да, ну, да. То есть он тоже там учился на физфаке МГУ, там, жил в общаге, работал и параллельно делал нет монет. Ну, то есть там верхний уровень очень похожая история. Он очень медийный, про него все знают. Он там общается с серьезными людьми, продал бизнес. И, и в целом то победил в 30 до 30. Ну, то есть крутой чувак, да. И при этом я с ним вчера общался, он абсолютно такой же, Простой, классный парень, без заносчивости и так далее. Поэтому вот, среди пирс, наверное, его бы я точно выделил. Мне он очень нравится, поэтому, Егор, привет. Вот. Поэтому.
0: Еще кого-то? С кем бы, может быть, тебе хотелось познакомиться, как раз пройдя какой-то определенный фильтр? Может быть, чуть-чуть повыше? Ну, то есть на два шага там впереди mm-hmm. где-то.
1: У меня нет такого, наверное, нет такого человека, до которого я хотел дотянуться и не могу сейчас это сделать вот поэтому так достаточно сложно это сказать, но в целом достаточно, ну вот даже этот рейтинг Forbes, то есть мы думали, мы не знали, что в России есть столько крутых чуваков нашего возраста, то есть мы там в своей компании просто как-то работаем и просто не особо выглядываем, что существует, а оказывается, что очень много крутых ребят. И я бы со многими с удовольствием пообщался из этого рейтинга. Я даже не знал, что они есть. Оказывается, они там поднимают раунды, они делают какие-то там Да, это вообще вдохновляет, думаешь, ну, круто, типа. Ну, то есть ты думаешь, окей, мне там 28 лет, я там что-то делаю, там статейка вышла, там, то все. А тут, оказывается, тоже есть ребята очень крутые. Поэтому... Нет, в общем, у меня кумиров моих пирс, и... но при этом оказывается, что есть очень крутые ребята, и я бы точно с ними
0: пообщался даже так. Очень здорово. Давай тогда, закругляя нашу э, вечернюю дискуссию и знакомство, я задаю еще традиционные закрывающие вопросы. Э, первый из них — это... Близ? Ш... Ну, типа близ, но Интересный, такой, знаешь... Что для тебя значит быть живым?
1: Быть живым ⁇ это значит познавать и менять, скорее менять свое понимание того, как все устроено. В общем, для меня понимать то, как все устроено, и даже скорее с точки зрения того, что вот я думал, что что-то невозможно, а вот сейчас я думаю, что тогда я был неправ, и на самом деле качественная разница между тем, что я думал, возможно, и тем, что думал невозможно, и когда у меня что-то получилось, то, что я думал невозможно, это меня драйвит. То есть быть живым — это когда я делаю что-то, что я думал раньше, я не могу делать. И это для меня быть живым. Наверное, так.
0: Давай представим, что мы сейчас перенесемся в какой-нибудь там 2030 год, или даже, может быть, попозже. И ты такой оглядываешься на себя назад. И о чем ты думаешь? За что ты себе будешь благодарен?
1: За то, что я делаю. Потому что, ну вот... Я такой человек, который склонен все-таки до- долго обдумывать там что-то такое, да, и вот таким, как я, не хватает именно действий. И вот за то, что я больше делаю сейчас, чем думаю, я себе буду благодарен. Вот, и я каждый раз, когда... Как я... Да, мне меня, знаешь, потребности типа выходные хотя бы там, в субботу вечером сесть, и я думаю, вот я сейчас сяду и просто подумаю. А потом мне кто-то звонит, говорит, давай пойдем там встретимся, поговорим. Или кто-то меня отвлекает по работе. И я иду делать, и думаю, блин, знаешь, у меня прям физическое удовольствие было бы от того, что я сейчас сидел и думал, а я иду и делаю сейчас. И я при этом думаю, блин, ну, я правильно сейчас делать, а не думать, поэтому я делаю правильную вещь. Поэтому, наверное, деятельность и вообще что-то делать гораздо лучше, чем ничего не делать. Хоть кто-то говорит, что надо делать правильную вещь, это лучше, чем делать неправильную вещь, но я считаю, что что-то делать всегда лучше, чем ничего не делать, потому что что-то не всегда тебя приведет к чему-то, что делать правильно. Вот поэтому благодарность я себе буду за это точно испытывать.
0: И последний заземляющий вопрос. Что ты будешь делать на этих выходных?
1: На этих выходных мы с командой едем на Финский залив и будем рефлексировать немножко. Но опять же, меня будет там перебивать, и скорее всего мы будем что-то делать.
0: Ты будешь хотеть думать, а придется делать. Я буду
1: хотеть думать, а мы будем скорее всего что-нибудь делать. Да, мы возим всю команду на Финский залив, поэтому будем там тусить и обсуждать, как нам дальше жить, как дальше расти. И все такое.
0: Спасибо тебе большое, Макс. Мне было очень любопытно и интересно с тобой пообщаться, Спасибо.
1: правда? Спасибо большое, это же.